0: 来喽，来喽！社辉来琵琶，社辉来琵琶，社辉来琵琶，社辉来琵琶。大家好，欢迎收听社辉来琵琶，我是阿芝，灵芝的芝。终于来到我们的第一集了，来宾请掌声鼓励鼓励，超级开心。我们之前有说过，我们的 p a r k a s t 的形式内容呢，一开始我会想要分享一些国内外的新闻，再来是针对今天的主题去跟大家聊聊天，最后想要推荐我自己想要推荐的歌曲。这周我想要跟大家分享的国内新闻是在8月23号。有一则越南偷渡来台湾的肉制 品， 那里面含有了非洲猪瘟的病毒。国外新闻是八月二十二 号， 香港大埔车祸事 件， 大埔广福道有一台计程车冲撞了行走的路 人， 总共造成二死八伤。后续的内容都还在更新当中。我今天想跟大家分享的是，我在八月的时候拿到了我的新玩具，就是我的 iPad Pro 11寸。那我买的是 WiFi 的版本。其实我一直都蛮想要买 iPad 的，但是我知道我自己想买的原因是基于就是欲望，想要，我并没有需要这个东西。所以我一直都没有下手，因为毕竟一台 iPad 就是很贵。那如果你要我去买他牌的 iPad， 我就是心里会觉得哦，可能会没有保障啊等等的问题，所以也不会愿意去买。真的很便宜的，所以我就一直都是处于在观望的角度。会突然入手的原因，其实有一点是。经过了好朋友的诱惑，因为我有一个很好的朋友，他前一阵子也入手了他自己的 iPad， 那他就会安利我那个 iPad 有多好多好，然后用什么 app 有多好多好，然后我就渐渐的也就被迷惑了。<笑>但是我觉得。我得到 iPad 有很多很好的好处，就比如说，我一直很想要做 podcast， 或者是我想要我的生活的记录更完整。但是可能平常工作就是用公司给的电脑，你不太会用公司的电脑去做这些事情，那平常也只会用手机，所以好像没有一个东西可以来帮我整理这么有系统的内容。所以有了这台 iPad 之后，我就开始会去。呃，有一些简单的规划，那也不可能一下子就全部执行，所以就是慢慢的一步一步来，所以我们现在才能听到我们的第一集。那我就觉得其实是一个很好的跨出一步，而且我有去善用它，而且我买这台 iPad 其实呃没有花金额到那么高，我觉得这也是一个很大的一点，因为如果今天我需要花。很多钱去买这台 iPad， 我觉得我基本上应该是不会买，因为我对于买三 C 产品我都要考虑很久，然后我会觉得就是可能 CP 值啊，或者是我会心里会想着哦，这台电脑或者是这台手机或者是 iPad 我要用多久，让我觉得这件事情是比较划算的、嗯。因为我们公司有一些福利政策，所以我有我自己的福利金，然后我就突然想到，哎。我其实可以用我的福利金去买这台 iPad， 整体来说是还蛮值得入手的。我觉得买 iPad 这件事情，真的就是看自己实不实用，不然其实真的不需要。<笑>当然有很多人会买来追剧啊，或者是觉得带出去很方便，或者是甚至是有一些是有呃小孩的家长，不希望自己的小孩是看。手机这种比较小的屏幕，会希望用 iPad 这种大屏幕，他们会觉得比较保护小朋友的视力。只是当你想要入手一台 iPad 的时候，我觉得你可能自己心里要有一个底。当然，如果除非你很有钱，那你沒差，就随便爱买几台就几台这样。那我就觉得想要跟大家分享，就是我入手了一台 iPad。再来想跟大家分享的是。诈骗事件会想聊这个主题，是因为我有发现，哎，最近好像我身边的人很频繁的遇到诈骗，然后我觉得跟我防洪可能有很大的关系，就是当你一直在家里，然后你可能无聊，就会滑滑网购啊等等的，然后就会比较容易有诈骗。那我对于我身边的诈骗，我把它分成了一些例子。这些有一些是有我自己的亲身经历，然后也有我朋友的，然后甚至也有一些网络上我看到的，跟大家做一些分享。第一就是网购篇，我们很常会遇到那一种，就是你买完一个东西，然后呢就会有一个人打电话跟你讲说，啊不好意思，我们不小心帮你设定成了那个呃十二期的重复扣款，想要就是麻烦你协助我们。帮你解除这个扣款金额，其实当你听到这个时候，你心里应该想一个想法，这不是你的问题吗？关我屁事！<笑>但是好像有一些人不会这么想，都会很紧张，想说啊怎么办？我会继续被扣十二次同样的金额，那我要怎么处理？可能会有这些想法，所以你就会很用心的配合他。那这个过程当中，你就会一直不断的被骗钱。那我先分享一个我小时候发生的案例，就是在我国中的时候，我非常喜欢买书。然后呢，有一天我就接到这个电话，他就说：“哎、欸，你好，请问你是谁谁谁吗？”我就说：“对。”然后他就说：“哎、欸，你在那个金叉堂有买什么什么书哦？”他还很清楚地讲出来我买了什么，我就觉得哎、欸，他知道我买了什么，他已经取得了我第一部分的信任了嘛。然后就说。哦，因为我们后台这边不小心把你按成了呃重复扣款，然后会扣12次什么什么之类的。然后其实我这边我还没有觉得怎样，我我的心里的想法是，哦扣12次哦啊，反正我户头里面也没什么钱啊，他扣完就没有，就让他扣吧。当我有类似透露出这个想法给那个诈骗集团的时候，他可能有点傻眼，反正他就尽力的说服我。他就是可能对我表示说哦，这件事情很容易，他就可以帮我解决了，所以我不用担心，只要配合他的步骤就可以了。反正后来我就开始有点上当了，我就开始跟他在那边周旋周旋。基本上他的步骤呢，就是一开始就是跟你讲发生的原因嘛，再来他会问你你的卡片后面的客服电话，这个是一个关键哦。就是这些购物类型的，他一定会问你你的使用卡片的客服电话，因为他确认你是哪一间银行或者是邮局这样。然后呢，他一定会再叫一个人假扮警察，就是他会有这几个角色，就是购物的这个平台，然后客服。然后以及警察，那警察是不一定会用上，但是一定会到客服这边。再来呢，他就会说他会请客服打电话、啊、给你啊，什么什么的，就真的你的手机或什么就会显示出那一个客服的号码，你就会更深信不疑啊，你就会觉得哎、欸，对，是真的是银行打电话给我，就交由银行在跟我对接嘛什么的，因为以前的网络转账。还没有那么发达，所以你一定要 ATM 转账。但是我才国中哎、欸
1: ，我怎么会 ATM
0: 转账呢？而且我是住在一个乡下地方，真的是前不着村后不着店，所以我们村子根本就没有 ATM。最后就是因为我们村子没有 ATM， 我又没有办法独立出门，所以这件被诈骗的事件莫名其妙的落幕，我才因而没被诈骗，因为我的交通不方便。然后我就觉得还蛮好笑的。然后另外一个想跟大家分享的，一样是购物的诈骗事件。然后这个是很近期哦，就是大概前几个月的事情。那这件事情发生之后，我其实蛮不开心的，因为我觉得在一些审核机制上面有问题，才会导致这样子的事情发生嘛。就是呢，我在著名的。通讯软体上面，就是你每天就是可能会滑现实动态啊，这样滑滑滑，然后滑一滑之后呢，我就突然看到了一个现实动态是卖保鲜盒，但那个保鲜盒是可以折叠的。然后我之前我就超想要买那种可以折叠的保鲜盒，我就觉得很酷，而且可以带去露营，就就很方便，收纳很方便这样。而且它又可以微波，然后它那个保鲜盒的主打就是它防漏，然后我就觉得哦很可爱啊，然后觉得很不错，就是想买一个这样子，所以我当下就照着那个链接下定了。我觉得这一个诈骗有一个关键点就是它不会寄 email 跟你确认，就是它不会有任何跟你确认信息的一个过程，我觉得这蛮重要的。然后。最后我就是用货到付款，结果我就发现我来的东西跟我买的东西完完全全不一样。然后我就一开始我还很怀疑是我忘记我买的东西是什么吗？哦，对了，还有就是你会不容易再找到同样的连接，就是你可能要找很久才会找出你当初购买的那个连接，因为它没有寄信给你嘛，所以你没办法回溯。然后如果你的那个浏览器又关掉的话，你就完全就找不到它。我最后就是一直找一直找，我就发现哦，原来它是一个诈骗，真的有这个东西，但是它是去盗图，然后自己架设了一个很阳春的网站，然后去卖了这个东西，然后很多人都被诈骗。我觉得这件事情太荒谬了，所以我最后就是借有那个反诈骗专线165经过一些处理的手续，去把这个货我退回去，然后再把我的钱拿回来，然后最后是有成功的拿回来。但我觉得我算是比较幸运的人，大家还是要小心，就是不要点来路不明的网址。然后这件事情，我就对于这个通讯软体就觉得很生气，因为我觉得你都没有去审核，就是我使用你的平台，然后你却一直在演算这种有问题的诈骗的内容给我。甚至你们在看那个 YouTube 的时候，你们应该也会看到很多那一种什么娱乐城啊，或者是什么啊、呃、几天就可以赚多少钱啊那一种，就一看就是诈骗。但是我跟你讲，这世界上真的就有人会被诈骗，那你不能就说他笨啊，因为他有可能是他真的很需要钱，所以他走偏锋去做这件事情。但你为什么在他最需要、最脆弱的时候，你还要骗他一笔钱？我觉得这么大的平台应该都要去审核机制的去屏蔽掉这些东西，但是它却没有很好的做到把关。再来，我想分享的是刷卡篇。呃，前一阵子呢，就是有看到一些新闻啊，就说你在外卖平台上面，就是他会去有一些骇客记录住你的卡号。然后他自己倒刷外卖，就是他点他要吃的，然后送给他自己，但是刷你的卡。然后我就想说啊，天哪，这也太可怕了吧！所以我后来就先暂时把我在那个外卖平台上面的，就是卡片给把它删掉，然后就是用 Apple Pay 去做支付。我不知道会不会比较好，但是我觉得这是我目前。能做到的，因为我也不是说很懂要怎么去，就是绝对的避免掉它，但是我觉得很难啊，因为毕竟现在就是一个资讯的时代，那什么东西都是在上面做流通，那你只是一个使用者，就是尽量的。以一个自己知道的姿势去保护自己，比如说像很多呃平台上面，他都会问你说你要不要记住这次的卡号，然后我都会选择不记住，因为虽然记住之后对你下次购买很方便，但是别人盗刷你的卡也很方便，<笑>所以我觉得还是要尽量小心一点比较好。我不知道大家对于这种诈骗呢、啊、怎样的时候，你会突然醒悟过来说你真的被诈骗了。因为其实你会看到新闻上面很多人他被诈骗了，然后所有所有的人都跟他讲说：“啊，你买个汇金呀，那你用潘基呀，啊 no 啊 no 啊 no。啊啊啊”但他坚持要会，他非常坚持，你无法阻止他。你知道为什么吗？就是因为他已经沉迷在那个他给他的一个情境当中。但是人总是会在某一刻的时候会有一种醒悟，所以我不知道就是大家会在哪一刻的时候你会。突然醒过来，就是你可能是呃什么关键字，或者是哪个金额，你会突然醒过来。然后我想跟大家分享，我觉得我自己有一个金额我会醒过来，然后我的金额是十万。为什么会说是十万呢？就是我没有被诈骗，因为我有学贷，所以我是一个需要还学贷的人嘛。那学贷基本上最普遍会有的方式就是每个月的那个定期定额的这样缴回去嘛。因为我才刚开始缴，其实学贷的那个利息是很低的，所以大家都说啊，你就慢慢缴没关系啊，就是多有一些资金的去运用。但是你知道，就是传统来说，你就是觉得一直有负债，你心里就会很不舒服。你知道，这就是我这种穷人思想。<笑>觉得负债压的我喘不过气，所以我就一直很想把这个钱还掉。从我工作以来，我就一直很努力的去存这个钱，就是想要能尽快的把这笔钱，就是赶快能还掉。然后我那个时候就是先存了一个十万块，然后我那个时候是先想要先还十万块，因为它的那个设定是你一次只能，比如说还一个学期一个学期。那我一个学期的学费没有到十万块嘛，所以我等一下说我要分两个学期或三个学期去还这个钱，然后总额到达十万块，我就会觉得哦很安心这样子。所以我就先还了一笔钱，然后再还了第二笔。那我这两笔加起来就是大概十万块，但我再还完第一笔之后，我还没有感觉，我就觉得哦我要赶快还第二笔。然后再还第二笔的时候，我还没有太大感觉，我就觉得哦太棒了，我还了。然后最后我看了总额我还的钱十万的时候，我就突然就种，我干嘛还钱？<笑>就是那一刻我就醒过来，我觉得这件事情是一个很酷的一个心理的变化。因为当我在还第一笔钱的时候，我心里想的是我要赶快汇第二笔给他。然后当我在还第二笔的时候，我会觉得啊太棒了，我终于把这个笔钱汇过去了。我觉得在诈骗的过程当中，可能也是同样的心理。然后到最后，这个金额好像已经超出我现在人生中的接受范围，所以我看到这笔十万块的时候，我突然有一种觉得，哎，我干嘛还这笔十万块？我就觉得蛮好笑的一个心理变化过程，所以想要跟大家分享。但是我觉得，就是因为有这个过程，我才会更能觉得可能被诈骗的当下。会是怎样的心境的转折？然后还有就是，其实我还是不后悔还这十万块，因为我觉得这就是一件我放在心里一直想做的事情。当你没有去做的时候，你就是会一直耿耿于怀。所以我觉得做就做啦，就是钱再赚就有啦。就这钱总是要还给银行的嘛，也就是早还跟晚还的区别。那我也不是说什么投资奇才，就是。少了这十万块的投 资， 我就可能什么损失五百 万？ 不 会， 这十万块对我来 讲， 它就是十万块。这样子去还 了， 反而让我心里更安 心， 然后更努力的想要去赚 钱， 然后赶快把学贷还一还。最 后， 我想要来推荐一个最近非常热门的人物。就是在金曲奖第三十二届获得最佳男歌手的蛋宝。蛋宝出生于1982年1二月7号，那他是一个大家众所皆知的老舍歌手。那我会知道蛋宝是在我以前听广播的时候听过他一首歌，我就觉得哇，这个人太有才了。那他就是我今天要推荐的歌，叫做《关于小熊》。关于小熊呢，是他在二零零九年收录在《收炼水》那张专辑的第四首歌。那我是在二零一四年的时候听到了这首歌，然后从此之后我就觉得哇，这个人太有才华了，真的是觉得他很棒。但是我一直无缘见到蛋宝本人，我觉得这一直是我心中的遗憾。然后就在我去上海的时候，我去参加了。简单生活节，我就终于见到蛋宝了。我是为了他才去那个生活节的，我觉得超级开心，因为我付了 double 还是 t r i b l e 的黄牛票我才进去的。因为呃，大陆他们的音乐节跟台湾的不太一样，就是他们的基本上都要门票，因为他们人真的太多了，所以他们都会有就是卖门票的制度。然后我是跟一个我在大陆一个很好的朋友一起去的。就觉得还蛮开心的，因为它其实有很多不同的舞台。然后我那时候真的是看到蛋宝之后，我就觉得哦，今天没有遗憾了。那大家可以去听听这首关于小熊，这首关于小熊，我觉得超级有趣的，因为它是用小熊的视角去讲述这一首歌，他看到的内容。因为这个小熊是一对男女朋友，然后他们去玩游戏，然后得到了这只小熊，然后这只小熊呢就陪伴的这个女生一起生活，就经历了她的各种恋情，然后慢慢的从她是一个女孩啊，看看看,看，看她变成一个女人的一个状态，推荐给大家。今天的《色灰来乒乓》就到这里结束啦，我是阿芝。我们下次见喽，拜拜。